0: Por aqui já falamos sobre RPG, várias espécies de livros, romances mais variados, mas você conhece os livros-jogos? Um livro-jogo é exatamente o que o nome sugere. Uma mistura de romance com aventura, na qual você lê uma história, mas, em vez de apenas acompanhar o protagonista, você toma as decisões por ele. Neste novo projeto especial do Multiverso X, daremos vida e voz a essas narrativas. E nesse programa introdutório falaremos de maneira breve sobre o gênero e sua história sobre o que estamos preparando. Eu sou Ace Barros, seu capitão, e assim começam as aventuras no multiverso. Para começar, nada melhor do que falar um pouco sobre a história e definir os conceitos de um livro-jogo. Um livro-jogo é uma obra de ficção ou uma novela interativa que permite ao leitor participar da história fazendo escolhas diversas. Também conhecido como Game Books, ou Aventuras Solo, esse gênero de livros tem diversas fontes de origens que podem ser encontradas em pesquisa de materiais diversos na internet. O material de referência que a gente está usando para esse programa foi o artigo O que é um livro-jogo? do blog Meeple Divino, do Rodrigo Deus. O livro-jogo se popularizou no fim da década de 60, na Inglaterra, através da Puffin Books, que publicou o primeiro livro-jogo no padrão atual que se tem notícia. Nos Estados Unidos, se popularizou nos anos 70, e aqui no Brasil, no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Como referência, a coleção Enrola e Desenrola, publicada no Brasil pela Ede Ouro, também é considerada um livro-jogo, mesmo que não possua regras específicas e já exista lá fora desde a década de 40. Os livros-jogos podem possuir diferentes mecânicas, alguns usando dados, outros não precisam, em outros você sequer precisa fazer a ficha de seu personagem. Entrei maiores detalhes sobre o funcionamento das obras em um bloco a seguir, mas basicamente, em determinados momentos pré-estabelecidos pelo texto, o jogador se vê obrigado a escolher entre um caminho ou outro a seguir nessa leitura, e esses caminhos levarão eles a escolhas diferentes que levarão a outros caminhos até chegar em algum final para essa história, seja ele um final bom ou o protagonista encontrar a morte no meio deste caminho. Então, basicamente, o personagem assumido pelo leitor encontra páginas onde ele, mediante determinação numérica, ele vai para uma marcação seguinte em outra página, que pode levar ele ao encontro com uma criatura, um novo local e tantas outras opções, onde daí, diante, o leitor vai encarar as consequências, sejam elas boas ou ruins. A série mais popular do mundo é a Fighting Fantasy, traduzida no Brasil como Aventuras Fantásticas, criadas pelos ingleses Ian Livingstone e Steve Jackson. Nele, além das referências numéricas usadas para navegar pelas páginas, o leitor-jogador também utiliza dados e tem uma planilha onde ele anota suas características, encontros com monstros e outras criaturas, além de tesouros e artefatos, por exemplo. O primeiro livro-jogo com regras próprias a ser publicado no Brasil, foi Fugitivo das Trevas, da série Lobo Solitário, que foi publicado em 1989 pela editora Bertrand Brasil. Tal livro é uma raridade, não sendo mais publicado hoje em dia, então provavelmente quem tiver algum interesse histórico em recuperar essas obras vai ter que procurar em sebos como a estante virtual ou sebos físicos. De lá pra cá, diversas editoras publicaram livros jogos no Brasil. Atualmente, a principal editora a continuar lançando livros jogos no país é a Sulista Jambo Editora, que já publicou mais de 20 títulos dentro de coleções e volume solto, também colocando em seu catálogo a série clássica Fighting Fantasy, inclusive o mais conhecido deles no nosso país, O Feiticeiro da Montanha de Fogo. Além da Fighting Fantasy, a Jambu publicou a série brasileira Viver ou Morrer do Atos Beuring e Seu Turno, a Aventura Começa de Eder Gil, que mistura histórias em quadrinhos e livro jogo algo que vem se tornando bastante comum com lançamentos do tipo pelo Globo, inclusive lançamentos no Brasil pela Mandala Jogos. Em 2015, a Jambo lançou Ataque a Calivor, de Guilherme Desvaldi, primeiro livro-jogo baseado no RPG brasileiro Tormenta, publicado pela editora. Atualmente, além dos livros lançados pela Jambo, também existem diversos outros no Brasil, sejam lançados por editoras, como a Avec Editora, que possui em seu catálogo livros do Atos Beurin, ou iniciativas de autores independentes. Além, obviamente, dos livros licenciados para o nosso país. O avanço tecnológico permitiu que esses livros-jogos também migrassem para plataformas digitais, sejam eles em formato e-book, em plataformas como a Steam ou em dispositivos móveis. E é claro, vale mencionar aqui que essa estrutura de tomada de decisões no mundo digital está presente em diversas outras mídias, como na estrutura de jogos de narrativa da Telltale Games, onde o jogador assume o papel do protagonista, muito similar ao livro-jogo, onde as tomadas de decisões influenciarão no destino do personagem, apesar de possuir um design e uma organização um pouco diferente. E aqui vale também a lembrança do episódio interativo do Black Mirror, o Bandersnatch, onde as decisões do espectador levavam o protagonista a finais melhores ou piores. Ahá. Com essas informações e referências, obviamente você já montou na cabeça o funcionamento de um livro-jogo. Mas vamos entrar num detalhe para que você consiga visualizar com precisão o que acontece. Os livros-jogos funcionam de uma maneira muito simples. Cada livro-jogo possui regras sobre como você deve montar o seu personagem de jogo de uma forma bem semelhante a um RPG convencional. Normalmente se inclui um sistema de magias, um sistema de combate, criação de personagens, escolha dos itens que ele terá inicialmente, tudo o que o aventureiro iniciante precisaria para começar a sua jornada. Após a criação do personagem, você é direcionado ao início da história do livro. Em cada página ou trecho do livro, há uma parte da história sendo contada. Sempre se começa pela página ou trecho 1. Depois dessa leitura introdutória, em que o leitor já é colocado como personagem principal da história, são oferecidas algumas opções para que ele escolha os rumos que deseja tomar na sua aventura. Cada uma dessas escolhas direciona o jogador para outro trecho específico do livro, e eles devem pular diretamente para ele, ignorando todos os outros trechos intermediários ou páginas entre eles. Ou seja, não é uma leitura linear. Você precisa realmente pular essas páginas para que a leitura faça sentido, porque apesar da ordem numérica, as informações dependem uma das outras para se completar, e só farão sentido se você seguir determinado caminho. Isso também possibilita que um livro-jogo tenha uma grande rejogabilidade. Uma mesma pessoa pode ler o livro várias vezes e fazer caminhos totalmente diferentes, mortes totalmente diferentes e glórias totalmente diferentes. Por exemplo, a parte 1 pode terminar assim. Se você quiser seguir o velho camponês para ver aonde ele vai, vá para a parte 3. Se quiser voltar para casa, vá para a parte 15. Se você quiser sentar e esperar, vá para a parte 71. Então, assim o livro progride. É muito comum que cada jogador possa vencer a aventura sem passar por todos os trechos do livro. Como já foi dito, isso acontece porque cada escolha do jogador leva ele para consequências diferentes, então ele passa por diferentes desafios para completar sua aventura, podendo em alguns casos ter diferentes finais para ela. É comum também que essas escolhas sejam influenciadas pelos itens ou habilidades que o personagem escolheu na sua criação, ou mesmo durante a aventura. Em determinado momento, o jogador pode se deparar com uma situação como a seguinte. Se você tiver o item mágico Olho do Falcão, vá para a parte 210. Se você não tiver o item, mas possui a perícia Rastreamento, vá para a parte 19. Caso contrário, vá para a parte 101. Por isso, seu personagem só conseguirá passar por determinadas partes de uma aventura dependendo das características escolhidas em sua criação, ou itens ou habilidades que ganhou durante a própria aventura. Novamente, isso aumenta bastante a imersão e também permite com que o jogo ganhe uma vida útil maior. Você não vai empacar pela falta de um item. Você vai tomar um caminho diferente porque você não possuiu aquele item, não encontrou, não o comprou, porque você não tem aquela habilidade. Você não vai estagnar. A história sempre vai andar, abrindo sempre possibilidades diferentes e caminhos diferentes que tornam essas aventuras muito bacanas para se compartilhar. Imagine que você emprestou esse livro-jogo para um amigo seu jogar. Depois, vocês param para conversar e cada um tem uma história diferente para contar sobre o mesmo livro. Essa é a magia de um livro-jogo. Tá esse, a gente chegou até aqui, mas o que esperar do Aventuras do Multiverso, eu quero saber sobre esse programa que vocês pretendem lançar a partir de agora no feed do Multiverso X. Apesar desse episódio introdutório mais formal e informativo, a pegada do Aventuras do Multiverso é outra, mais próximo de um storytelling, explorando os elementos narrativos e dando vida e voz a essa história, mas sem esquecer o lado do jogo. Com isso, eu farei as fezes da parte textual, como um narrador, e sempre um de nossos tripulantes, ou um convidado, será o jogador. Ou melhor, o protagonista dessa história. Mas não pense que isso vai ser fácil. Cada jogador terá três chances de chegar o mais longe possível na história. Isso pode significar chegar ao final adequado, um final glorioso, ou na maioria das vezes, uma sequência de mortes horríveis. Por conta disso, uma coisa muito importante. A menos que o jogador ou jogadora da vez perca suas chances em um único programa, e essa será a pessoa mais ricada do mundo, os episódios terão sequência. Para não pegar uma história em andamento, é importante acompanhá-la do início. Como em um livro-jogo, cada episódio terá o nome da aventura em questão e o número da referência identificando a série a que ele pertence. Por isso, não estranhe se depois da referência final de uma aventura aparecer no seu feed a referência número 1 de uma aventura nova. Pode parecer confuso, eu sei. Mas assim é melhor para se organizar. Vai por mim. O programa será totalmente sonorizado para criar uma boa ambientação, contando com efeitos sonoros e vozes convidadas para dar aquele charme e uma ajuda na imersão. Afinal, se as vozes de cada coadjuvante figurante fosse a minha, seria um saco. Como cada uma dessas obras tem suas peculiaridades, o programa terá um bloco final sempre com informação sobre o livro em questão e onde adquiri-lo, com os links no corpo da postagem no Multiverso X para facilitar a vida do nosso estimado explorador de universos. Inicialmente, a periodicidade será mensal podendo mudar para quinzenal caso vocês gostem do resultado e peçam por mais. Então, essa é uma escolha de vocês. Se vocês quiserem que esse programa continue mensal, sigam em silêncio. Mas se vocês quiserem que ele se torne quinzenal, comentem. Façam barulho. A gente só vai saber se vocês externarem essa vontade. Então, ele também se torna de certa forma interativo. Se quiserem mais interatividade, a gente pode conversar mais sobre isso nos comentários das postagens dos episódios. Então, pronto para começar? Sejam bem-vindos às aventuras no Multiverso.